0: A partir plaza en Ciudad Taurina
1: Hoy en la Ciudad Taurina y en su podcast Tengo la oportunidad de poder charlar hasta el estado de Jalisco Con un hombre que que en verdad tiene horas Dedicándole eh, el cariño, la paciencia Pero sobre todo su entrega absoluta al Toro Bravo Y me refiero al ganadero de la Concepción Me refiero a Octavio Casillas un hombre que cuando veo su perfil en, en, su teléfono, ¿qué foto tiene ahí? La verdad, este ahí le, le van pegando un arrión, pero pues no es un becerro, es un toro. Mi querido Octavio, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Edgar, pues sí, así pasó en mi perfil de WhatsApp, aparece que un toro estuvo a, pues le voy agarrando el pitón, yo creo que que estuvo como a centímetro de que me echara mano, pero mira, no lo logró y aquí estamos.
1: <ríe> Eso es lo importante, ¿no? Oye, eh, Octavio, pues, ¿cuántas cosas interesantes han pasado? ¿Te parece? Nos vamos de del principio hacia atrás. Lo que se vivió apenas hace unos días en San Miguel, el Alto, pues, eh, no es cosa menor. Tres orejas a Arturo Saldívar, una oreja e indulto de Fermín Espinosa Armillita cuarto, dos orejas de Arturo Gilio ¿Y cómo se siente el ganadero?
0: Me siento que no me cambio por nadie, Edgar Sí, este, sí fueron seis orejas uh, le- reales, cortadas Más las dos virtuales de Indulto y El Rabo Di dos vueltas al ruedo, una con Arturo Saldívar Y otra con, este, con Armillita pues yo nunca en mis 30 años de ganadero había dado dos vueltas al ruedo en la misma corrida, ¿no? Claro. Y si le sumas un poquito, pues pues un toro de vuelta al ruedo, un toro de arrastre lento y uno indultado. Entonces, pues son cosas que que se han dado en mi vida, pero no todas en una sola tarde. Fue una avalancha de emociones que se lo agradezco a Dios hasta en este momento.
1: Yo creo que no te da tiempo de digerirlo tan pronto, ¿no? Me imagino que hoy es día todavía que sigues eh, pues eh, comprendiendo qué va pasando, ¿no?
0: Fíjate que tienes razón, esto metafóricamente es una borrachera.
1: Exacto. Todavía
0: no me llega la cruda, estoy borracho todavía porque, <risa> bendito Dios, este, hoy se alinearon los astros y las estrellas para bien, eh, porque no nos llovió, cosa que llovió ayer y hoy, eso haya sido... Parar la corrida, ¿no? Entonces no llovió, es la tarde preciosa, la entrada llena, eh, la gente muy cariñosa, los toros, pues eran toros, ahí había tres toros de cinco años y tres de cuatro años. Y entonces era una corrida, pues a lo mejor no con muchos kilos, traían 4,80, 4,70, que es lo normal, pero muy seria. Entonces cuando el toro tiene edad y se para en medio ruedo, todo aquello tiene importancia. Lo que el torero le haga tiene importancia a un toro, sea bueno o sea malo, porque el toro es toro, ¿no? Entonces sí es el eje de la fiesta,
1: Edgar, Sí, es sí, algo sí. tu mejor opinión. No, co- coincido totalmente eh, con ese concepto, o sea, si el rey, eh, eh, el rey al final de cuentas no nos impone, yo creo que la fiesta termina, no digo que perdiendo el respeto, pero sí al final de cuentas, es, la que, es lo que nos da esa motivación y sobre todo a, al aficionado, al cronista, pero al, al ganadero la ilusión y al torero de igual forma, aunque pasen los miedos, ¿no?
0: no hombre, imagínate, este, como dicen los toreros, la bravura no es fácil, ¿no? Cuando hay bravura en el ruedo, este un muletazo bien dado, una, una serie de muletazos, eh, se... Eh, ...van a un valor triplicado, cuadriplicado de cuando lo haces a un normal soso... ...es decir, el, la bravura transmite y transmite mucho... ...entonces le tocó a Arturo el, el, el primero de su lote, el tercero de la Liga Ordinaria... ...muy bravo, rayando en el genio... ...pero tuvimos la suerte de que Arturo Gilio, que está muy bien... ...le pudo técnicamente, le pudo, estuvo ahí y la gente, la plaza se caía, ¿no? Era una emoción muy bonita porque había un toro con edad, un toro con bravura y un torero que se la estaba jugando de verdad y, y pues, ¿qué te digo? Fue una, una cosa muy, muy bonita, ¿no? Y son de esas tardes que hacen aficiones, Sí. Porque el ganadero salí, yo salí volando, contentísimo. El presidente Monsignor, feliz porque hubo fiesta en su pueblo. El empresario ganó dinero. Los toreros salieron a hombros todos conmigo yo, o yo con ellos este, entonces todos ganamos y es el momento en que el aficionado dice, oye, lo, pe- lo que pagué por este boleto, sí valió la pena porque cuando tú pagas un boleto, el precio que sea y entras a la corrida y sales y dices oye, tiré mi dinero y mi tiempo ahí es donde está hay que preocuparse este, pero creo que no creo que el viernes fue una tarde de esas que hacen la afición de esas que si hubo gente que era la primera vez que iba a los toros, seguramente ya ya se envenenó de este mal que se llama Mal de Montero. Son de esas tardes que de veras hacen
1: afición. Exactamente. Y hoy bajo este aspecto, digo, es una ganadería con mucha historia, fundada en 1939, allá en Guanajuato, en Manuel Doblado, eh, y de ahí, bueno, eh, siguió, empezó caminando, hasta que, si no me equivoco, 2010 pasa a ser propiedad tuya, ¿no? Pero, ¿qué evolución ha tenido? ¿Qué es lo que hoy día la concepción lleva en la sangre?
0: Te platico. Esa ganadería se fundó en Manuel Doblado, Guanajuato, como bien dices, en los 30 del siglo pasado, ya casi 100 años. Sí. Yo la adquirí en el 2010 porque... Mi mujer es dueña de la ganadería de Cerro Viejo, es co-dueña junto con sus sobrinos y sus hermanos. Y yo durante mucho tiempo, mucho tiempo, 15 años más, 18 años, erré y lidié como Cerro Viejo, que son los orígenes de mi ganadería. De... Entonces, entre que había muchos dueños y entre que quién era el representante... Y te invito
1: para que te suscribas en, una, en el podcast de La Ciudad mal, Taurina de Edgar Mendoza CD, a través de la plataforma en Spotify. Lo único
0: que hice fue aprieta la tecla seguir y, y listo. Media vaca ciudad Taurina, anterior, donde la pasión pitón. vive. Entonces me quedé con el hierro con el afán de traerme una punta de vacas de Cerro Viejo, a la cual le fui y le aposté, y no me arrepiento, sangre de Teófilo Gómez. Y desde 1998 tengo sementales de Teófilo Gómez Porque me encanta la embestida de Teófilo en la nobleza Y la manera en que rematan abajo el muletazo No estaba muy contento con, con la transmisión del toro de Teófilo Porque es un poquito si no, soso con un ritmo lento Y a mí me gusta un poquito más picoso Bueno, pues me dediqué Echarle chilito a esa cosa, ¿no? Claro. Entonces, pues pues parece que sí, hasta ahorita ahí va el chilito, ¿no? Ahí, ahí va, chilito bonito, un chilito que te deje torear, ¿no? Uh-huh. Porque yo le comentaba a un gran aficionado ese día que en mi ganadería yo tengo tres cosas que son innegociables. Lo primero es la ausencia de fijeza. Para mí un, una vaca que estoy tentando, si no tiene fijeza, se muere, no hay negociación. ...así sea la hembra hija del mejor semental y de la mejor vaca... ...simple y sencillamente no se negocia, se mata... ...el otro punto que es innegociable... ...es que no tome sus tres pullazos... ¿no? Es, ...es innegociable... ...de cortito, de largo, de medio, pero que los tome... ...el tercer punto innegociable es que cante la gallina... ...que se dé la vuelta y se raje... ...así sea quien sea, se mata... ...y el último punto que es innegociable dentro de mis tientas es que le vean las corvas a los toreados. Un toro que lo mire a las corvas y que lo voltee a ver, se muere porque se muere. Las demás cosas, pues, son con otros tonos y con otras eh, formas que se pueden dejar. Pero esos cuatro puntos, por ningún motivo de los motivos, se puede quedar un animal en mi casa que no cumpla con requisitos. Y bueno. entonces, en la selección, al cabo de
1: generaciones, pues, suceden cosas buenas, ¿no? Ciudad taurina por las ferias de México. La la verdad, yo creo que ese es el principio fundamental de quien cría y sobre todo tiene una visión de de ese tipo de toro, ¿no? O sea, eh, ya nada más eh, señalar que que la procedencia, eh, de dónde es la procedencia, uno y dos, el origen, siendo, siendo este Cerro Viejo, pues es. de entrada ya es una mezcla por demás interesante, ¿no?
0: Sí, claro, porque Cerro Viejo es una gran ganadería que también tiene 100 años y es una de las ganaderías donjevas que sigue en, en las primeras líneas después de 100 años. ¿eh? O sea, tú ves otras ganaderías que ya no lidian o que ya se acabaron. Cerro Viejo la fundó el abuelo de mi mujer en 1928 y hoy día sigue siendo una gran ganadería con éxito. Tras éxito y que ya la maneja La cuarta y la quinta generación Que son sobrinos de de mi mujer Entonces pues ese es mi pie de simiente Y luego le doy una refrescada con Teófilo Gómez Buscando más clase, mucha más clase
1: Claro, de alguna forma Al haber eh, entrado La sangre de de Teófilo Gómez Te alteró un poco Digo, me refiero Más bien modificar Te pudo haber modificado un poco El toro de Don Teófilo Siempre eh, de manos, me ha parecido de manos un poco más gruesas, ¿no? Y luego... Fíjate que sí, Ajá. dime, dime. No, 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 a, a, a eso iba, o sea, porque de repente sí cerró, cerró viejo un poco más fino de pezuña y de manos, ¿no? De cañas. Bueno, mmm, no
0: precisamente es como lo dices, porque es depende de la zona familias. Ok. Hay familias hay familias que son más altas más bajas, de, de cabos más finos de cabos menos finos, con más cara, con menos cara. Eh, claro, tú tú defines una ganadería y te voy a dar la razón de cómo se define una ganadería. Dice, está el tipo de la ganadería Mira, sabemos que las ganaderías de toros bravos al igual que muchas especies es un matriarcado la madre es la que transporta y la que es la jefa de las jefas. Sí. Pero el macho, el cemental, carga 30, 40 vacas por año. Entonces, quien deja el tipo es el macho. ¿Por qué? Porque tiene 30, crías en un año, 25 crías, mientras que una vaca te da una al año. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes un buen cemental que liga bien con las vacas que traes, pues dejas una cantidad de hembras hijas de ese semental cuando te funciona bien. Entonces llega el momento que hay un montón de vacas hijas de, de ese semental y entonces generas un tipo de la ganadería que se lleva 15, 20 años, ¿no crees que se hace en dos minutos?
1: No, sí.
0: Entonces dejas el tipo, lo que es el fenotipo del animal. Y luego ya, con las hembras, manejas las familias. Y hay familias, vaya, don Antonio Llaguno, el fundador de San Mateo, el genio de la ganadería mexicana, pues tenía ocho o diez familias, ¿no? sapitas Cominitas y etcétera, entonces, y entonces ya las familias, pues ya, unas te dan con más clase, otras con menos clase, unas con más picante, otras humillan más, otras menos, y ahí es donde le vas tú mezclando como si fueras alquimista, Edgar.
1: Sí, 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 qué interesante, y al final de cuentas, bueno, he ahí los resultados, me acordaba un día que jugaron un toro de la Concepción, en Pachuca, cuando Julio Uribe pues este ah, sí. estaba a cargo y te llevaste te llevaste esa tarde con este toro No me recuerdo ahorita quién fue el torero, pero vamos, el toro muy emotivo muy, Se arrancó muy de largo, eh, apretó siempre el hocico y, y, y bastante interesante ¿no? Ese
0: toro lo lidió este muchacho colombiano, ¿cómo se llamaba? Ahorita te digo Me traje el primer lugar de un concurso de ganaderías Que por cierto fue televisada sí. Por mi cable uh-huh. Este, bendito Dios Tuvimos suerte que el toro tuvo Este Se arrancó de largo, se arrancó con ritmo Con armonía, con alegría Metió la cabeza abajo y sostuvo la pelea En el caballo Pues todos esos son los puntos que un ganadero ve ¿no? Oye, ¿dónde se arrancó? ¿Corto o de largo? Oye, ¿Se arrancó pronto o, se tar- o tardó? Oye, este, metió la cara abajo en el estribo o arriba del estribo. Oye, este empujó se quedó ahí dormido o se salió suelto. Todo eso es lo que un ganadero observa y le, da, le va a empezar a dar un valor a cada, a cada comportamiento. Y empiezas a hacer tu juego de, de mezclas y, y luego todo es fortuito porque la, la suerte influye mucho. ¿En qué, en qué me refiero? En que, mira, te lo voy a poner de esta manera todo mundo conocemos lo que es una tarjeta de débito o de crédito. Uh-huh. Y esas tarjetas tienen cuatro dígitos para que sea tu clave de acceso a la pantalla del cajero. Uh-huh. Con cuatro dígitos, las combinaciones matemáticas entre cuatro dígitos son muchísimas. No sé si infinito o no, pero son una cantidad de combinaciones de cuatro dígitos impresionante. Ahora imagínate, una vaca y un toro que tienen su genoma y cada genoma tiene no sé cuántos genes, combina los genomas de la vaca con los genomas del toro pues es, la combinación es vaya, es infinita entonces dentro de esos genes y dentro de esas combinaciones, el ganadero de cualquier tipo de especie tiene que ubicar ciertos ejemplares como sementales muy, muy poderosos o vacas muy poderosas que te repiten un, un gen. Un gen. Por ejemplo, ah, mira, al toro fulano le vimos que el 50 o 70% de sus crías humillan. a ¿Ah, caray. Está posicionando ese gen, lo transmite a sus hijos. Entonces ahí es donde empiezas a jugar. <ríe> y encuentra la sensibilidad al ganadero, ¿no? Sí, sí, sí. De que combina cierta vaca con cierto toro y la ligas. Yo te puedo decir que tenemos una vaca importantísima que con tres sementales no, no funcionó y con el último semental que la ligamos nos dejó un toro de, de vacas que lo dejamos padreando. Entonces también tienes que encontrarle el novio y la novia al toro. La li- y esto es muy bonito porque si dentro del lo que te digo de las posibilidades entre los genes de un hembra y un macho son infinitas las posibilidades de combinación, pues ahí es donde entra la magia para intentar hacer buenas mezclas, ¿no?
1: Te invito para que te suscribas en el podcast de La Ciudad Taurina de Edgar Mendoza a través de la plataforma en Spotify. Aprieta la tecla seguir y listo. Ciudad Taurina, donde la pasión vive. Sí, 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 cómo no. Oye, y en este tiempo, ganadero, eh, ¿juegas también con con la inseminación? Eh, ¿Tienes banco de esperma? ¿O te gusta estar en la monta directa?
0: No, yo manejo pura monta directa, eh, es muy corta mi ganadería, son 120 o 130 vacas, okay. monta directa, y además te puedo decir que yo les dejo los cementales todo el año, hay muchos compañeros y colegas míos que le dejan seis meses los toros a las vacas, y yo no, ya, viven, las vacas viven con los toros, y te platico que hay otras ganaderías en donde sacan el cemental y luego lo van cambiando de potrero, yo no, yo lo que cambio es la vaca, Hoy la vaca no le digo con el toro, saca y lleva al otro cemental. Entonces el cemental siempre vive en su mismo potrero. Sí. Son diferentes maneras de hacer las cosas. Nadie quiere decir que esté bien o que esté mal. Como dice el ganadero de Prieto a la Cal en España, cada maestrillo con su librillo.
1: Sí, cómo no, cómo no. Y ahora ahora hay otro tema. Eh, ciertamente cuando el cemental se mantiene pues todo el año en, en su harem, pues al final de cuentas no sé Hoy las técnicas en la crianza también están aplicando con el tema del imbridem ¿no? Se dice.
0: Bueno, para cambiarle el tema anglosajón, vamos a ponerle consanguinidad. Ok. Sí, eso yo lo hago desde hace muchos años. Eh, cuando yo me hice ganadero, Edgar, hace 30 años, casi 30 años, un buen amigo mío ganadero me dijo, mira, esto es muy sencillo, hay que abrir la sangre y cerrar la sangre. Y yo dentro de mí dije, acá con una llave abro y como cierro o cómo le hago, ¿Cómo está ese asunto bueno, la consanguinidad se usa mucho en, 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 en coger, en concentrar la sangre yo te puedo decir que dos cementales de los padres del viernes en San Miguel, que fue una gran tarde eran con una concentración de sangre importante porque eran hijos de su papá y nietos de su papá es decir, su mamá agarró a su abuelo, entonces eh, juntamos la sangre. Otra concentración más puede caer en degeneraciones, pero el hecho de que tú un semental se lo eches a su hija, puedes tener un gran producto. Ahora, eso no se hace con todos, eh. eso se hace con individuos. Uh-huh. Entonces junta, juntas la sangre, vamos a pensar, una gran vaca dice, le voy a echar a su papá. Y entonces esa vaca se carga con su papá, ...y tiene una becerra... ...bueno, se la vuelves a echar al papá... ...su abuelo... Sí. ...y la pruebas... ...y si la pruebas y te da bueno... ...sobre todo que te concentren los genes positivos... ...porque cuando hay consanguinidad... ...se te, concentra, te concentran los malos y los buenos... ...y si te concentras un gen malo... ...te lo quitas el día de 7, 8 años, 10 años... Sí. ...igual que los buenos... Entonces hay que saber perfectamente, tener claro cuál es el gen que quieres guardar. Esto no se hace en dos días, ¿eh? se hacen años y años. Te Puede llevar 15 años hacer esto. Y lo haces con individuos. Y una vez que juntaste la sangre, dices, este toro que está consanguinado, se lo voy a dar a aquel lote de vacas que no tiene nada que ver en cuanto con consanguinidad con la sangre que él trae. Y entonces surge el factor híbrido, lo que se le llama un hibridismo. Y entonces aquello explota, que fue lo que genéticamente pasó el viernes.
1: Qué interesante, de verdad, este con qué pasión lo, 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 lo defines, ¿no? Y, y al final, quienes escuchamos lo que comentas, terminamos entendiendo, o al menos en lo personal, terminar entendiendo más cómo es el tema de la crianza, ¿no? Que de repente, creo que a través del ganadero es quien termina dándole voz a sus propios toros, ¿no? Fíjate
0: que eh, eh, hay un dicho que dice que los toros se parecen a su dueño y yo creo que sí, los que crían perros o gallos o toros bravos se parecen porque tú eres el que eres permisivo en ciertas cosas hace un rato te comenté que hay cuatro puntos que no son negociables en mi ganadería, en una selección y tienta de machos o hembras pero pero si yo permitiese uno de esos puntos y otro no fuera cada quien es permisivo como, como eres tú, entonces al final de cuentas, tu carácter y tu forma de pensar y de ser, se la transmites al animal, ¿cómo? Pues dejando lo que haga, lo que él quiera, lo que no quieras, lo permitas. Y entonces, al cabo de 15, 20 años, dices, hombre, ese, ese toro, ¿cómo se parece al sueño? Eh, ¿no? Oye, el ganadero es muy enojón, pues el toro es muy enojón, porque se lo dejas a la hora de permitir. O el ganadero es muy noble y el toro es muy noble, bueno, porque él permite que el toro sea así. Y te puedo platicar de muchos ejemplos sentimientos, emociones que el ganadero lo hace eh, te puedo platicar que mi, mi gran maestro de esto y mi vudú que fue Beto Gómez en paz descanse de Teófilo Gómez este eh, me decía una peña taurina a la que pertenezco oye oh, es que los toros de Teófilo Gómez son muy mansos y es un muy mal ganadero y yo le decía permítanme es un mejor ganadero que hay en México uno de los mejores, sí. porque él quiere ese toro y lo logra
1: que, que sobre te guste todo, a ti,
0: o no te guste a ti es otra historia, pero él claro. lo que él quiere lo está logrando.
1: Fíjate que, platicando muchas veces con el matador Teófilo, de veras, qué entripados hacía el hombre. Salía hombre. de la México y te hablo de las épocas de Miguel Espinosa, de Jorge Gutiérrez, eh, todavía un poco de Antonio Lomelín, eh, toreros como ¿Quién te gusta? Eh, Manolo Mejía o... Eh, portillo, o sea, el sotoluco, por mencionarte algunos, y don Teófilo salía siempre cuando no le podían a su toro, lo decía con, con las palabras y las letras como eran, no le pudieron, no hay toreros que le puedan a mis toros.
0: Fíjate.
1: O sea, el mismo... Es que, fíjate,
0: ese es un tema, ese es un tema, Edgar, que yo, por ejemplo, el viernes, que es mi última corrida, este llegó alguien en el sorteo ya se, estaba, se había sorteado, se había enchicareado y me dice, suerte ganadero, le dije, mira yo ya mi trabajo ya lo hice, yo creo que el que tiene que tener suerte es el toro
1: claro, en caer que en buenas toque, manos que
0: le toque que quede en buenas manos y viceversa al torero, oye torero mucha suerte que tengas un buen toro, porque si sale algo que no le sirve, pues no tuvo suerte, entonces este, qué importante es eso de que, de que la suerte ahí también rifa en que, pues, en que a un torero le sale un toro bueno que pueda hacer un buen trabajo y una buena faena O que al toro le toque un buen torero que le haga bien las cosas Porque lo que acabas de decir, don Teófilo Pues un ganadero entre nueve meses de gestación Y cuatro años del toro se fueron casi cinco años sí Para que en los doce o diez minutos que dura la faena Le toque con una persona que no se adapte a, a la forma del toro Pues como que te de, te decepcionas un poco, ¿no? O viceversa, para el torero que diga, oye, me preparé 15 días muy bien, salón, hice ejercicio, y llego a la corrida y me sale un toro que no me sirve. Entonces sí se ocupa un poquito de suerte. Y mira que el viernes hubo suerte para todos, bendito sea Dios.
1: Sí, 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 sí. Pues dices que ya fue el viernes pasado tu última corrida del año, ¿no?
0: Sí, no tengo otra.
1: Ahora a esperar al siguiente.
0: El año que entra tenemos seis corridas preparando. Eh, no sé para dónde, pero tengo 40 toros comiendo, ya con edad. Y bueno, pues veremos este el año 2024 para dónde las empresas nos quieren comprar toros y con gusto iremos, ¿no?
1: Pues lo interesante es que eh, ahí está el antecedente, las orejas, eh, las tres orejas de Saldívar, la oreja y el indulto de Armillita cuarto y las dos orejas de Gilio.
0: Sí, bueno, pues ahí quedó eso para para que sea una tarde de que no se le olvide ni al público, ni al ganadero, ni a los toreros. Una tarde muy, muy bonita, la verdad, muy, muy, muy. La gente estuvo espectacular, la gente salió contenta, salió toreando, los toreros también, entonces, pues vamos a ver. Y ahorita nosotros, pues aspirando un poquito a ir a otro tipo de plazas nos encanta San Miguel, Jalos, Autlán, Morelia. Pero bueno, ya ahorita yo pienso que, que en mi mente ya está por qué no era Aguascalientes o León, Monterrey. Pues quién dijo que no, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a Aguascalientes nunca he ido ni de Novillada. Ya. Yeah. Nunca. A Guadalajara he ido de Novillada. Este, entonces yo, yo creo que ya estamos preparados para poder probar en unas plazas de mayor envergadura... y y, y ojalá la suerte siga de nuestro lado ¿no?
1: pues ojalá porque siempre será interesante ver un toro con esas cualidades pero sobre todo que le toque a un torero que, que al final lo pueda tanto dejar ver como el toro muestre también las capacidades del torero
0: ahí es donde se amalgama entre torero y toro y se hace lo que Enrique Ponce dijo algún día un ballet con la muerte
1: La entrevista en Ciudad Taurina. Pues ganadero por último nada más te, te, te preguntaría eh, ¿Qué va a pasar con Inspector ¿no? que fue el nombre de, del toro que fue indultado Este, ¿Cómo se encuentra? ¿Qué, qué, qué va a pasar con él? Y la otra, de una vez aprovechando, ¿cuántas líneas tienes o cuántas líneas maneja la Concepción?
0: Bueno, tu primera pregunta, ¿qué va a pasar con el inspector? Está muy bien de salud, eh, no va a estar en mi ganadería, no lo voy a apadrear yo, se los regalé a mis cuñados, este razón, pues yo tengo hijos, hermanas hermanos de ese toro y, y entraría en una consanguinidad no planeada, que fue lo que te
1: platiqué hace claro.
0: porque la consanguinidad planeada, tú dices, este toro con su papá o con su hija y buscando esto aquello no, aquello sería un zancochadero, siento que les puede servir porque el toro fue muy noble y creo que les puede servir a mis cuñados, entonces se los pasé y la segunda pregunta, eh, yo tengo cuatro familias, okay. nada más, yo quisiera tener ocho pero con 120 vacas me es imposible tener más familias.
1: No, y, y luego aumentar el número de cabezas, hacer más larga la no, ganadería, pues, ya trae otras implicaciones, ¿no?
0: Pues un rancho más grande de entrada que no lo tengo, de entrada. Exacto. Y más y más vaqueros, y más gente, y más comida. y más... Yo estoy así a gusto, yo vendo entre 4 y 6 corridas por año, y con eso, con eso pasamos bien.
1: ¿Tienes para mantener la ilusión intacta?
0: Sí, sí, la verdad, porque mira, producimos 40 toros al año, 36, 40 toros, que son el mismo número de becerras, entonces yo pues, me echo hecho 36 becerras, yo hago tientas de a tres y invito a un matador, nunca ¿no? hago de a seis con dos. entonces me he hecho pues, como 12 tientas al año, 12
1: tientas de a tres vacas y, y la pasamos muy bien, la verdad. Y, y es y, la, y, la justa medida. Y no te, valga la expresión, no te entoras, ¿no? No terminas... Es correcto. Te confundes al final de cuentas.
0: Pues mira, ocupas dedicarle mucho más tiempo, que sería muy bonito, y el tener una ganadería grande, larga y más líneas genéticas, hacen que tus posibilidades de éxito suban, porque si tú avientas una corrida de tres sementales o de cuatro sementales, matemáticamente tus posibilidades de que no te vaya tan mal mejoran que cuando vas a una corrida, cuando vas con un cemental o con dos cementales eh, de, de padres de los toros, ¿no? Pero bueno, pues así nos tocó y las situaciones económicas no están para, para más ganado, porque entre que la pandemia nos hizo matar el 50% de las vacas, porque no sabíamos que iba a pasar la incertidumbre, y entre que este año ha sido de lluvias tremendamente malo, tremendamente malo, entonces, pues tampoco las, las, las condiciones están para quedar ganado bravo ahorita, la verdad.
1: Exactamente. Pues, ganadero Octavio Casillas, yo te, te agradezco el que hoy en tu voz nos definiste a toda la familia de la Concepción.
0: Muchas
1: gracias. Y sobre todo no lo interesante que es conocer realmente el planteamiento e idea de la crianza pues finalmente lo que conocemos como el toro bravo.
0: Oye, pues es que, volviendo al que cada maestrillo con su librillo, pues ese es mi concepto, ¿no? Exacto. Y para rematar la faena, este, quiero decirte que el ganadero tiene que tener claro su concepto. El toro sea bueno o sea malo, o lo que te digo, porque si no lo tienes claro, no puedes andar cambiando de líneas y cada cambio de línea o cada cosa que tú haces, Pues se lleva dos generaciones, se lleva ocho años para ver resultados bien, porque a los cuatro tienes el primer resultado con el pero tienes que ver otro resultado más. Entonces, cada movida que le das a la tuerquita para un ajuste, pues no creas que se define inmediatamente. Entonces, la claridad en lo que quieres y lo que te gusta nunca se te tiene que mover de enfrente. Exacto. Nunca como ganador. Tenerlo muy claro qué es lo que quieres.
1: No, y se va tan rápido el tiempo, o sea, haces números, son cinco generaciones, y a lo mejor en esas cinco no llegaste ni a la segunda, y vas para atrás, y vas para atrás, y no te sale.
0: Pues sí, pues sí. sí, es muy difícil esto, pero muy enigmático y mágico.
1: Totalmente. Pues muchísimas gracias por esta charla.
0: Bueno, mi querido Edgar, buenas noches, gracias por llamar y por escuchar mis locuras y mis pasiones, ¿no?
1: Está bien. No, yo también. Gracias por permitirme preguntar.
0: Que tengas buena noche y un saludo a toda la afición. Y ojalá este tipo de tardes haga que la, cre- la afición crezca, ¿no?
1: Totalmente. Terminó la faena en esta ciudad taurina. Los invitamos para que se actualice nuestro portal. Hasta la próxima, ciudad taurina.